0: Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 2. Nós vamos ler o 2 e o 3. Eu quero usar esse texto para dar um pano de fundo daquilo que eu quero compartilhar com você nesta noite, amém? Diz assim, meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Vamos ler juntos o verso 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz Perseverança Hoje eu quero compartilhar com você o tema Quando a minha fé é provada Quando a minha fé é provada Primeiro Eu quero explicar um pouquinho para você O que é a fé mas antes, a palavra do Senhor diz que... Hebreus 10, 38 diz assim... O meu justo viverá da fé. Se ele retroceder, a minha alma não se agrada dele. Ou a minha alma não tem prazer nele. Então, o justo, ele deve viver pela fé. Justo é todo aquele que... Se converteu, entregou a sua vida a Jesus Foi justificado pelo sangue dele, amém? Então o justo é aquele que Jesus já justificou Então todo aquele que é justificado Ele tem que viver pela fé Então o viver pela fé é um estilo de vida A fé tem que ser para nós um estilo de vida não é algo que eu vou ter fé de vez em quando. A fé tem que ser um estilo de vida. Você levantou, você tem que viver por fé. Foi dormir, você vai dormir com fé. Porque a fé, ela faz parte da vida do cristão. Não tem como ser cristão sem fé. Não tem como. Primeiro que a sua salvação depende da fé. Amém? Amém? Então nós precisamos ter fé A fé é um estilo de vida para nós A Bíblia diz, Hebreus 11, 1 A fé é a certeza Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não se vê. Bom, então a fé ela é uma Certeza a fé, é uma certeza. Mas e quando o cenário é contrário? E quando você recebe um diagnóstico do médico? E quando você é dispensado do seu emprego? As palavras que você recebeu de Deus... Você vai permanecer nelas? Ou a tua fé vai ser abalada? Muitas vezes... A gente é pego nessa parte da certeza. Porque quem tem certeza, não tem dúvida. Na certeza, não há dúvida. Amém? Então, se há é uma certeza... E por que muitas vezes, diante de uma notícia ruim, você é abalado? A Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, a fé também está ligada à confiança. A fé, ela está ligada à confiança, e quem confia no Senhor não se abala, independente de do cenário. A sua vida você pode estar tá vendo um caos, mas nada pode abalar a sua fé. Amém? Nada pode abalar a sua fé. Você tem que permanecer firme e na certeza. Se Deus falou que ele vai te curar, permaneça firme na certeza. A fé é a certeza. O médico falou que é contrário. O médico falou, você tem poucos dias de vida. O médico falou, olha, é um cancro. Você vai se apegar às palavras do médico ou você vai se apegar às palavras do Senhor para você? As verdades do céu para você? A fé é você enxergar o invisível. A fé não é você enxergar com os olhos físicos. A fé, a fé é a certeza de fatos. Fatos contra fatos, não há argumento. Então, a fé é uma certeza de fatos que você não enxerga. Eu já fui curado. Eu... Eu, toda vez eu conto aqui um, O meu testemunho Mas eu vou contar de novo amém <risos> Quando eu tive a paralisia facial Meu lado esquerdo Parou do meu rosto E Deus falou pra mim Eu vou te curar Mas Irmãos É muito difícil Você, você olhar no espelho E você ver o olho não mexe A boca não mexe Você eu já não sou daquele jeito Ainda com a cara torta eu falei, Meu Jesus Que bom que a Flávia não desistiu de mim <risos> E eu assim Meu Deus, e agora? Só que Deus falou Eu vou te curar Eu orei nada Orei nada Aí fui no médico, fiz ressonância magnética, tal, para ver se eu tive algum derrame, não tive derrame, graças a Deus. Mas o médico falou assim, uma bactéria atacou os nervos do seu rosto, os músculos do seu rosto, então, por isso que ele paralisou. Por conta de uma infecção que você teve no ouvido, passou para os músculos, e essa bactéria ela atacou e ele paralisou. Então você vai ter que tomar umas vitaminas Fazer fisioterapia Eu nem faço ideia como que é no Fisioterapia no rosto Eu falei amém Deus me curou Peguei Fui pro culto Cheguei no culto e falei aqui Eu vou sair daqui com a minha cura Ouvi a pregação Aí fui receber uma oração lá na frente, fez o apelo, eu passei. Tinha até um corredor de oração, eu passei pelo corredor crendo na minha cura. Eu falei, eu recebi minha cura. mãos acabou o culto. Eu ainda estava paralisado. Fui para casa, dormi. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu fui... Escovar meus dentes, quando eu olho no espelho, meu olho piscando normal. Aí eu notei meu olho normal, aí eu sorri, lavei a boca, a boca normal. Até brinquei com o pastor Jean falei: Pastor, o Senhor, ele curou. Ele me curou, mas ele só pôde curar Porque a aparência ele, não, ele falou, não, vai ficar desse jeito Mas só curar, só, tá bom? <risos> e aí mas na hora eu liguei pra e Falei, Flá, fui curado Fui curado, não precisei Fazer fisioterapia Não precisei comprar remédios Deus Me curou Porque eu permaneci Crendo que a minha cura ia chegar independente do cenário, independente das situações. Então acontece que existem situações que se levantam nas nossas vidas para provar a nossa fé. Você passa por situações na sua vida é para a sua fé ser provada. E para que você passa pela prova? Pra que você passa pela prova? Pra ser aprovado A prova ela só serve pra isso Pra te aprovar ou reprovar Então toda vez que você é provado na fé Você vai ser Passar por uma prova O que? Que é onde vai Vamos ver se aprendeu ou não Aprendeu a permanecer Aprovado Passou Pronto Amém? Tamo junto até aqui? Abre sua Bíblia. Agora vamos entrar na palavra. Marcos 7, 24. Eu amo essa palavra. Essa mulher, ela me inspira muito, muito mesmo. Algumas bíblias dizem a mulher cananeia ou a mulher Sirofinícia. Bom, diz assim, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguir manter, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era, era grega, Ciro fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até, até se fartar pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu, Sim, senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, Por causa desta resposta, você pode ir, e o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa, e encontrou sua filha deitada na cama. E o demônio já a deixara. Glória a Deus. Essa mulher ela me inspira muito. Porque uma mulher chega aos pés de Jesus. Rogando, pedindo para ele expulsar o, o demônio da filha dela. E Jesus lança aquela palavra para ela, mulher, eu vim para os filhos, eu vim para os filhos. Os filhos, ali ele está dizendo, eu vim para o povo de Israel, eu vim para o povo de Israel. Mas aquela mulher, ela fala, Senhor, os cachorrinhos... Eles comem das migalhas que as crianças deixam. Então, olha para mim. E aquela mulher, ela me inspira muito porque ela quebrou aquela barreira. Eu não sou judia. Mas Ele pode mudar a minha história. Ele pode mudar a minha situação. Ele pode mudar a situação da minha casa. Então eu preciso... Eu preciso quebrar qualquer barreira. Amém? Quebre qualquer barreira que te impeça de chegar aos pés de Jesus. Quebre todas as barreiras que te, que te segurem. De chegar aos pés de Jesus. Mas isso quem determina é você. De se colocar aos pés de Jesus. Bom, mas capítulo no verso 24, perdão, no verso 24, diz que Jesus ele entrou numa casa. Ele queria permanecer em segredo. A Bíblia diz que Jesus entrou em uma casa e ele queria permanecer em segredo. E aquela mulher ouviu falar dele, então ela já foi atrás de Jesus. Mas sabe o que é mais interessante? Aonde Jesus está, aonde tem a presença de Jesus... Não tem como ficar no anonimato. Quem tem a presença de Jesus. Não tem como ficar no anonimato. Onde Jesus entra. Se torna evidente. A tua casa. Se Jesus entrar dentro da tua casa. Ela vai se tornar evidente. Por quê? Porque quem tem a presença de Jesus. Faz a diferença. Quem tem a presença do Senhor faz a diferença. A casa, a família que tem os princípios, a presença de Jesus é diferente. E as pessoas percebem e começam: o que que aquela família tem de diferente? Tem pessoas que perguntam para mim para falar: o que o Levi tem de diferente? É diferente. Sabe o que nós buscamos sempre? Ensinar os princípios da palavra do Senhor para ele. Nós buscamos sempre ter um tempo com ele. Levi, antes de dormir, vamos orar, filho? Vamos orar. Como você quer orar, filho? Ele deita, ele pega na mão. Tem hora que ele quer sentar no colo, senta no colo. Mas o quê? Uma família que tem a presença de Jesus tem, se torna evidente. Não tem como ficar no anonimato. Uma casa, uma pessoa que tem a presença de Jesus faz a diferença. Faz a diferença. E logo, quem está ao seu redor percebe Jesus entrou naquela casa e ele queria permanecer em segredo, mas não conseguiu. Porque quem tem a presença de Jesus, não tem como ficar em segredo. Porque as pessoas vão te perguntar, você tem algo diferente. Eu olho para você e vejo algo diferente. O que, que é? Na hora você vai falar, é Jesus. É Jesus. Amém? Amém? Olha o que diz João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha o que ele diz, Mateus 5,14. Até o 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo, da, debaixo uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a sua luz, a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está os céus. Você tem a luz do mundo. E quem tem a luz do mundo brilha. Brilha. Quer brilhar? Tenha a luz do mundo. Se encha da luz do mundo. Se encha de Jesus. Porque o quanto mais você se enche dele mas você vai brilhar. Amém? Então, quem tem a presença de Jesus, não tem como ficar no anonimato. Aquela casa que Jesus entrou, quando ele entrou, já ficou em evidência. Não, não tem como. Amém? Verso 25. Aquela mulher, ela... Correu e se lançou aos pés de Jesus. Ela correu e se lançou aos pés de Jesus. Ela ouvindo falar de Jesus, ela correu e se lançou. Quem ouve as palavras de Jesus, quem ouve a respeito de Jesus e crê, não fica parado. Se move. Quem crê se move. Não tem como. Quando você ouve as palavras de Jesus, a fé é gerada no seu coração e não tem como você ficar parado. A palavra do Senhor, ela nos leva a se mover. Eu gosto de uma definição sobre fé. A fé é o crer em ação. A fé ela é o crer em ação. Então o quê? Você crê e age, em seguida age. Não tem como. Olha o que Tiago diz. Assim, Tiago 2:26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então a fé sem obras, ela Está morta. A fé, ela tem que ter em seguida obras, o agir. Então, quem crê, se move. Ela ouviu falar de Jesus. O que, que ela fez? Se moveu, foi atrás de Jesus, se lançou aos pés dele. Verso 26. Aquela mulher, ela diz assim. A mulher era grega, sirofinícia de origem. E rogava a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Eu fui pesquisar a palavra rogar. E a palavra rogar, ela é igual a suplicar. E o significado é pedir humildemente ou com insistência. Então, a palavra insistir é igual a perseverar. Então, quando a sua fé é provada, ela produz perseverança. Aquela mulher, ela estava perseverando. Amém? Ela estava perseverando. E muitas pessoas, por falta de perseverança, não vive algo extraordinário em Deus. Por falta de perseverança. Porque não consegue perseverar. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança está ligada à sua salvação. Então se você não consegue perseverar, meu irmão, minha irmã, aprenda hoje. Porque a perseverança está ligada à sua salvação. Porque todos os dias você vai ser provado. Amém? Todos os dias. Todos os dias a sua salvação é provada. Todos os dias... Você levantou, você já, a sua salvação já está sendo provada Dormindo você não tem controle, né? Mas a partir do momento que você levantou da sua cama A sua salvação está ali, a prova O que vai determinar é a sua perseverança Marcos 13,13 13 diz todos, os, todos rodearão vocês por minha causa Mas aquele que perseverar até o fim Será salvo então, a sua salvação está ligada à sua perseverança. E como você vai aprender a perseverar? Simples. Passando por provas. Por provações. Porque é através da provação... que você vai produzindo perseverança. Eu poderia dizer aqui... Bom, a partir de hoje... Você vai viver em paz. Não vai ter mais nada. Nenhum problema. Você não vai ter nenhum problema mais. Eu estaria mentindo. Você vai ter provas. Provações. Essas provações vão vir para te produzir perseverança. Olha o que Tiago diz. Tiago 1.12 diz. Feliz é o homem que perseverar. Nas provações Porque depois da provação Receberá a coroa da vida Que Deus prometeu Aos que o amam Feliz é o homem Que perseverar Mas é através das provações Que você vai produzindo perseverança Que você vai insistindo Que você vai permanecendo Eu vou permanecer eu vou permanecer firme. Tá difícil, permaneça, insista. Nós temos uma facilidade de mudar de ideia rápido. Sabe? Muitas pessoas, eu já ouvi as pessoas me falarem assim: Henri, Olha, tô aqui porque Deus mandou. Eu vim para esta terra, para esta nação que Deus mandou. Passa um mês, a pessoa fala, é, eu estou voltando. Mas por quê? Não foi Deus que te trouxe para este lugar? É, mas meu tempo já deu aqui. Peraí, aí, foi Deus que te trouxe? Ele mudou de ideia? teve um irmão que ele falou assim bom tô voltando porque meu tempo aqui eu já já tinha que fazer o que eu tinha que o que Deus mandou eu é mesmo meu irmão é mas Deus está me chamando para voltar pro Brasil eu falei tá bom depois passou um tempo me mandou mensagem oh tô pensando em voltar aí peraí Sabe o que? Aí eu, penso, eu começo a pensar como a gente tem facilidade de mudar a, de ideia e arrumar desculpas para não perseverar. Meu irmão, se Deus falou, permaneça. Se Deus te deu uma palavra, permaneça nela, não saia dela. Não te desvie nem para, nem para a direita. E nem para a esquerda, eu ia fazendo ao contrário <risos> Não te desvie Não saia desta palavra Se você receber uma palavra de Deus Permaneça nela, creia Persevere, por mais que Está ah, sendo provado Se Deus falou, Ele vai cumprir Se Deus prometeu Ele é fiel para cumprir Independente do tempo Amém? Está difícil? Persevere. Jesus ele fala aqui: muitos te odiarão por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então significa que tem pessoas que, que vão te odiar. Mas persevere. Persevere. Pessoas vão se levantar contra o seu chamado. Pessoas vão se levantar contra o seu ministério. Pessoas vão se levantar no seu trabalho. Pessoas vão se levantar na sua vida, contra você. Mas a questão é, persevere na palavra do Senhor. Persevere naquilo que Deus falou para você. Amém? Porque Deus, se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Verso 27, verso 27 diz: E ele lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa. Comem as migalhas das crianças quando quarta-feira quarta eu, eu falei aqui algo, uma palavra sobre a manifestação dos filhos. Sobre a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Mas quando eu leio essa palavra, sabe o que eu entendo? Que tem aquela mulher, ela considerava Jesus expulsar, libertar a filha dela como uma migalha, como uma migalha. E tem muitos filhos que estão buscando uma libertação, sendo que aquilo é considerado uma migalha. Sabe o que significa? Que tem muitos filhos vivendo de migalhas, sendo que ele pode comer um banquete. Tem muitos filhos vivendo de migalhas, sendo que pode comer um banquete. Tem muitos filhos que podem receber muito mais, mas se contentam com migalhas. Se uma libertação é considerada como uma migalha, imagina o que você pode receber num banquete. Se um milagre de libertação é considerado como uma migalha, imagina o que você pode receber em um banquete. Imagine o quanto a sua vida pode mudar. Se você entender a sua posição de filho. Se você entender quem é você em Deus. Que você é filho. Quando você entender de fato que você é filho. Que você não pertence a este mundo. Você está nele, mas você não pertence a ele. Você não é daqui. A sua pátria é o céu. Quando você entende, você... Você pertence ao céu, então a sua realidade não é o que está aqui, é aquilo que você está vendo, mas é o que o céu determina, é o que o céu vive. Então, se posicione como filho e manifeste isso aqui na terra. A criação espera com expectativa as, a manifestação dos filhos de Deus. Quem é criação? Todo aquele que não nas tudo aquilo que Deus criou. Então, tudo aquilo que Deus criou é criação. Todo mundo é filho de Deus? Não. 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 Não é. Só é filho quem recebeu Jesus. João 1,12 diz. A todos quanto recebeu, receberam. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, todo aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador é filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. São criaturas. Então, as pessoas que estão ao seu redor e você é filho, elas anseiam. Elas têm expectativa para você se manifestar como tal. A questão é... Que tem muitos filhos vivendo de migalhas. Sendo que podem receber um banquete. Tem muitos filhos que estão buscando, vindo para o culto e clamando por migalhas. Sendo que Deus está falando assim, eu tenho um banquete para você. Vem e se farta. Vem e come aqui. Recebe. Recebe. Recebe a sua cura, eu já conquistei para você. Recebe o seu milagre, essa libertação, eu já conquistei para você. A salvação do seu marido, eu já conquistei. Busque essa realidade. O, a restauração do seu casamento, eu já conquistei para você. Busque essa realidade. Pare de se contentar com migalhas. Se posicione como filho de Deus nessa terra. Porque a sua história não será a mesma A partir do momento que você mudar a sua visão Que você é filho de Deus Gente, eu não esqueço um, uma ilustração Essa ilustração mostrava um menininho Ele posicionado assim, o Hulk grandão na frente dele Ele falava assim, eu sou o Hulk E ele olhava para o Hulk assim e falava, e eu sou filho de Deus eu olho para aquela ilustração Eu fico assim Cara, é isso Independente daquilo que está na sua frente Pode ser o gigante que for Pode ser o problema que for Você é filho de Deus Você é filho do Criador dos céus e da terra E como você é filho Pai te ama. Ele te ama da mesma forma que ele amou Jesus. Você entende isso? Você entende o amor de Deus para você, por você? Ele te ama da mesma forma que ele amou Jesus. Então significa quando o Pai te ama, ele te ama igual a Jesus. Igualzinho, não tem diferença. Olha o que diz: Polguei um pouco Galatas 4 Verso 6 Diz assim Porque vocês são filhos Deus enviou O espírito de seu filho Ao coração de vocês E ele clama Abba pai Verso 7 Assim vocês já não, não Você já não é mais escravo mas filho. E por ser filho de Deus, ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Agora vamos lá para Romanos 8:17. 8:17 diz assim: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Quando a palavra diz Co-herdeiros com Cristo, é herdeiros com. Então é a mesma coisa. A herança que Jesus tem, você herdou com. Jesus, ele era o primogênito do pai, o unigênito do pai, perdão. Ele era o único. Mas quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia. E aí todo aquele que recebesse Jesus como seu único e suficiente salvador. O Espírito Santo vinha. Vem. Vinha não. Vem. Sobre aquela pessoa. Passa a morar no coração daquela pessoa. Passa a testificar no Espírito daquela pessoa que ela é filho. E porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então... Você passa a ter aquela certeza que você é filho independente. Ai, ah, me prove que você é filho de Deus. Olha, estou aqui. Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza, eu sou filho. O filho não tem dúvida. Então, a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você passa a ser conduzido pelo Espírito Santo o Espírito Santo começa a te guiar começa a falar com você começa a falar, não faça isso mude o curso você está indo para um lugar que não é legal mude a sua conduta para de usar essas roupas para de, de consumir aquilo que você consome comece a viver como filho o Espírito Santo começa a te conduzir e olha o que diz Romanos 8,17, se somos filhos de Deus, é o mesmo que a gente leu, somos herdeiros e coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória? 18. Considero que o nosso sofrimento, nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória em que no, nós será. Eu acho que o corretor aqui corrigiu errado. Nos será revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu copiei aqui na RC, porque é essa versão que fala. Só o 19 que diz. Porque a ardente expectação da criatura espera a a manifestação dos filhos de Deus. A criação espera que você se manifeste como Filho de Deus. Aquela mulher, ela não fazia parte daquilo. Ela não fazia parte do povo judeu. Mas ela já tinha um entendimento. Que os filhos podiam receber um banquete. Mas Jesus... A migalha, a migalha, que é a libertação da minha filha, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. Eu já quero emendar com, para finalizar, e Jesus disse para aquela mulher, por causa da tua resposta, por causa da tua resposta, a sua filha, foi liberta, pode ir, a sua resposta, diante a aprovação da sua fé, determina o seu milagre, a sua resposta, diante a aprovação da sua fé, determina o seu milagre, Deus não responde as suas perguntas. Deus responde as suas respostas. Conforme você responde a Deus... Ele responde de volta. Ele corresponde. A Bíblia diz... A chegar-vos a Deus... E Ele a chegará a vós. Então, à medida que você vai diante dEle... Ele vem ao teu encontro. Ele, Deus vai responder conforme a tua resposta. E aquela mulher, diante daquela oportunidade que ela tinha, ela respondeu corretamente. E Jesus olhou para ela por causa da tua resposta. Você recebeu o teu milagre. Então, você não está em apenas um qualquer culto. Isso aqui não é apenas um culto qualquer. A sua atitude aqui dentro, você está diante do reino espiritual. Você está diante daquele que pode mudar destinos... Daquele que pode mudar histórias. Você está em um ambiente espiritual. Então qual que é a sua resposta diante do reino espiritual? A sua conduta. O seu corpo expressa a adoração também. Como você age. Aqui dentro determina o seu milagre, determina, não adianta você vir para o culto e falar assim, bom, mais um culto, vamos lá, quem sabe hoje Deus vai olhar para mim, Deus fala, não, não entendeu nada, agora você fala assim, eu vou lá adorar o Senhor, e é Ele digno de toda adoração. Ele pode mudar a minha história e sem Ele eu não posso fazer nada. Então Ele, Ele é o dono da minha vida e eu vou adorá-lo. Se coloque de pé e eu vou adorá-lo. Eu vou engrandecê-lo. Comece a olhar. O culto não é apenas um culto. Você está diante de um ambiente espiritual. E esse ambiente espiritual pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua história. Diante desse ambiente espiritual, milagres acontecem. Quem tem o governo aqui é quem manda, amém? Quem governa é quem manda. E o dono é o Senhor. É Ele que manda. Você está diante dele. Você está diante de Jesus. A sua resposta determina o seu milagre. Amém? Feche os teus olhos. Quanto louvor vai ministrando. Você está em um ambiente espiritual. Começa a colocar a sua vida Começa a falar com o Senhor Ele está aqui Ele quer te ouvir Talvez você Você é filho de Deus E está Correndo atrás de migalhas Eu quero te dizer O Pai tem um banquete Para você Não seja como aquele filho pródigo que desejava comer as bolotas de porco. Mas também não seja como o outro filho. O filho mais velho. Ele tinha tudo disponível para ele. E quando o filho pródigo voltou. Ele se entristeceu porque. O pai fez uma festa para o filho. E ele chega para o pai e fala assim. Pai. Pai. O Senhor não me deu um cabrito para mim, para eu matar e festejar com os meus filhos, e o pai falou: Filho, tudo que eu tenho é teu. O Senhor está te dizendo: Meu irmão, minha irmã, tudo que ele tem é teu. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então pare de correr atrás de migalhas e desfrute do banquete que o Senhor tem para você.